0: Em 2020, segundo o site do Inca, cerca de 66 mil mulheres tiveram o diagnóstico do câncer de mama. Aproximadamente 18 mil mulheres faleceram devido a essa doença. Antes de eu começar aqui o programa, que tem uma convidada muito especial, que é a Marta, uma mulher que passou por essa condição, eu quero que vocês ouçam novamente, assim como no episódio anterior, um áudio que eu retirei da internet, Dr. Drauzio Varela, falando um pouco sobre essa situação. Dr. Drauzio é um oncologista que cuidou de diversos casos, que tem muita propriedade para poder dar uma abertura muito boa para isso. Todo o texto aqui é, foi retirado do canal dele, e lá você consegue encontrar outros vídeos interessantes. Então, fiquei com o Dr. Drauzio e logo após com a nossa conversa.
1: Vou falar um pouco sobre a perspectiva de um oncologista da velha geração como eu, sobre as transformações que vivemos até aqui, no conhecimento e no tratamento dessa doença. Eu fui da geração de oncologistas que faziam oncologia geral. Os hematologistas tratavam leucemias e linfomas, e nós ficávamos com todos os outros tipos de tumores, incluindo o de mama. O que ainda nós não falávamos naquela época é que o câncer de mama não é uma doença única. Nós sabemos hoje que existem vários tipos de câncer de mama. O que eles têm em comum é a presença da célula maligna originada na mama. Mas existe uma série de outros fatores que tornam cada um desses tumores diferentes. Uns são mais agressivos, outros menos. Alguns sofrem influência de hormônios, outros não, e por aí vai. Mas é importante dizer que em todos os casos, quanto antes a doença for detectada, maior a chance de cura. Vejam só, antes a divisão era tumores sanguíneos, leucemias e linfomas, e o resto, chamado de tumores sólidos. Isso, evidentemente, se refletia nas opções de tratamento que tínhamos naquela época. Agora nós vivemos tempos de hiper-especialização, em que os oncologistas contam até com a inteligência artificial como uma grande ferramenta para definir diagnósticos e tratamentos que sejam mais eficientes e melhor adaptados a cada caso em particular. Quando o assunto é câncer de mama, a dificuldade para encontrar o tratamento mais adequado ainda tem uma particularidade. Além da variedade dos tipos de tumor, precisamos levar em consideração a diversidade dos pacientes, das pacientes principalmente. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil e um dos mais comuns no mundo. Então a gente tem de um lado uma diversidade de tumores de mama e de outro uma diversidade de pacientes, cada uma com respostas diferentes aos tratamentos. Dá para ter uma ideia de por que esse tratamento ficou tão complexo. Nos últimos anos, nós aprendemos que para uma classificação mais precisa sobre o risco de reincidência do câncer, é mais seguro nós nos basearmos no genoma celular do tumor, isto é, no DNA das células tumorais, do que nos parâmetros morfológicos que nós usávamos anteriormente, como o tamanho, o formato das células, etc. Nos Estados Unidos, A IBM criou uma ferramenta que após o sequenciamento genético do tumor da paciente, ela lê essa informação e ajuda a determinar quais os tratamentos com maior chance de sucesso, baseado nas mutações encontradas no interior das células tumorais. Esses exemplos Mostram como o uso da inteligência artificial do IBM Watson contribui para lidar com as dificuldades que falamos aqui. Mas nesse mês de conscientização, precisamos lembrar que o primeiro passo para a prevenção é a mulher se submeter à mamografia. Consulte o seu médico para saber a partir de qual idade e de quanto em quanto tempo você deve realizar o exame.
0: Fala pessoal, tudo bem? Está começando aqui o segundo Papo Reto do VelosoCast. Nesse segundo Papo Reto eu estou trazendo aqui a Marta, a esposa do Matheus, que eu já falei lá para vocês no primeiro Papo Reto. A Marta, ela teve um problema grave de saúde, que foi o câncer de mama. E eu, como homem, é, acredito que seja um assunto importante, até porque eu fui descobrir que homens podem ter esse problema ali com os meus 20 e poucos anos. É, é claro, numa taxa bem menor do que o que atinge as mulheres. Mas para tentar entender um pouco mais de quem viveu, fazer umas perguntas, até mesmo algumas perguntas de leigo, eu trouxe aqui a Marta para poder falar sobre isso. Então, me cabe aqui agradecer a ela pela presença e apresentá-la para vocês. E aí, Marta, tudo bem com você?
2: Oi, Veloso. Alô a todos e todas. Então, para mim é um... É um prazer poder falar sobre o assunto, porque existe muita gente que não gosta né, de falar. No no meu caso, eu passei pela experiência e eu acho que passar essa essa minha experiência para as pessoas pode ajudar né, bastante. Então, obrigada pelo convite, estamos aqui.
0: (risos) Eu que agradeço a tua presença. Eu já falei com a Marta aqui em off, mas a gente tem um, um público crescendo e eu acredito que as meninas que ouvem, elas têm indicado esse podcast. Que é um podcast de, de entrevistas, é um podcast para todo mundo. Eu conheço... Muitas meninas aqui que houve, muitas amigas, então acho que vai ser importante para elas E até para as pessoas que elas vão indicando ali no decorrer do dia a dia Mas você que é homem, como eu falei, eu descobri que homens também podem ter esse problema Claro, numa proporção bem menor do que o que atinge as mulheres é, Mas fica, fica de olho, presta atenção no que, que a gente vai conversar Porque pode ser até um papo interessante para você até mesmo orientar pessoas ali que estão por perto Então eu já vou começar aqui perguntando para a Marta Marta, você pode me falar A a cidade que você mora O pessoal já ouviu aqui o podcast com o Matheus Mas eu acho interessante Refletir sobre isso também
2: Vitória da Conquista É a terceira cidade Da Bahia No interior da Bahia
0: Tá, eu vou te fazer uma pergunta Se você não quiser responder, não precisa não Mas você pode falar o ano que você nasceu?
2: Sim 1971 Então Acabei de fazer 50 anos
0: <risos> ia deixar só o um ano Porque a galera aí da matemática Ia pegar ali um papelzinho Ia tentar descobrir Mas uh, já falo abertamente 50 anos é, Vamos lá então Marta, uh, eu já falei aqui O pessoal já viu na, na chamada do podcast Que a gente vai falar sobre câncer de mama Eu vou te fazer aqui algumas perguntas Eu quero te começar te perguntando Quando que foi que você foi diagnosticada Com câncer de mama
2: Em 2017. Há quatro anos. Há quatro anos.
0: Tá. Tá. Você sabe me dizer... No teu diagnóstico... Era uma coisa que... Aconteceu de uma maneira muito rápida... Muito veloz... Ali no seu corpo... Ou se o médico te falou que era uma coisa que já vinha... Se proliferando?
2: Olha... Eu já, já fazia acompanhamento... Há vários anos, assim, fazia exames anuais, né? Aquele check-up básico né, de ginecologia que a mulher faz. E eu tinha um ginecologista, também mastologista, muito cuidadoso. E ele sempre verificava ali. Quando deu a idade de fazer uma mamografia, que eles chamam de mamografia de base... Eu fiz a mamografia de base, acho que eu deveria ter 30 anos, acho que são 30 ou 35 anos para a mamografia de base. Fiz a mamografia de base e depois de algum tempo, nessas revisões anuais, apareceram nódulos. Mas eram nódulos sempre com características benignas. Então, como eles tinham características benignas, não havia necessidade de de fazer punção, de biopsiar, nada disso. tudo bem. E... Em 2016, eu tive uma alteração hormonal, que assim, foi uma coisa muito rápida no final de 2016. Assim, tive menstruações que eram hemorrágicas, foi foi um período meio conturbado. E depois disso, eu tinha que voltar para a minha revisão anual, com, com... o ginecologista... ele sempre me deixava já... né, de um ano para o outro... ele já deixava tudo certinho... para quando eu faltar eu já estar com ultrassom feito... mamografia feita... tudo certinho... e nesse intervalo... eu atrasei uma revisão... o que era para ter sido feito em março... eu ainda não tinha... não havia feito em junho... quando eu senti... Né? eu me toquei... no banho... eu senti o um nódulo... e aí eu já tinha... como eu já tinha o pedido pronto... eu fiz... e vi o resultado... quando eu vi o resultado... aí eu corri para marcar... porque eu sabia que aquele resultado não era um resultado simples... então assim... eu já tinha um histórico de nódulos... eu não, não tinha histórico de família... mas eu já tinha um histórico de nódulos... Normalmente, assim, com características benignas e, de repente, né, tava ali a característica maligna. Não sei se eu te respondi aí a pergunta.
0: (risos) Não, não, respondeu sim. Baseado nessa tua parte, nesse teu histórico de já ter alguns nódulos que você sentia no teu corpo, que era visto através de equipamentos médicos e tudo mais... quando você bateu o olho a primeira vez com um desses, que o médico te explicou ali a situação, como é que foi a tua reação antes de você ter esse contato com esse último nódulo maligno?
2: Nossa, já desde a primeira vez que eu vi é, esses nódulos benignos, já é um, você já toma um susto, né? Porque, assim, é, é algo que está diferente no teu corpo. Então... é eu me lembro que na primeira vez que, que eu vi que tinha... eu me lembro, inclusive, a descrição... Né, que eram 12 nódulos em formato de cacho de uva. Eu falei... como assim? 12 nódulos no formato de cacho de uva? Eu tenho isso na minha mama? O que é isso? E eu lembro que eu, eu questionei bastante... Né, o ao, 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 ao meu médico, né, o mastologista... foi como assim? O que é isso? Aí ele foi me explicar pela imagem... que que eram nódulos que até poderiam desaparecer porque a característica daquele nódulo era benigno se tivesse uma outra característica ele teria solicitado uma biópsia mas o fato de você ter uma coisa diferente no seu corpo já é um susto e a necessidade de acompanhamento frequente porque ele deixou isso bem claro desde a primeira vez que apareceram esses nódulos benignos que assim, a gente teria que fazer revisões sempre porque eles estavam ali, eles podiam sumir, mas podiam crescer. Né? Então, é um susto.
0: Certo. É, nesse meio tempo, após essa descoberta, é, quais foram as precauções que foram recomendadas para você? O que, que você começou a mudar na tua vida? Se mudou a tua dieta? Alguma restrição?
2: então, naquela época nada me foi dito, né, assim, de que, que eu teria que mudar alguma coisa. É como se fosse realmente uma coisa que fugisse ao controle, né, que independente do que eu fizesse, né, podia ou não desaparecer. O que é certo é que ele me recomendou não tomar anticoncepcional, isso era uma coisa muito certa, a questão hormonal podia piorar, Hum. né? Mas isso... Tirando isso, nada me foi dito em relação à alimentação, nada, isso, mas isso também foi, sei lá, com uns 38, 40 anos talvez, foi que esses nódulos benignos apareceram.
0: Entendi. Você me falou que Essa descoberta desse nódulo que, no caso, trouxe o maior problema físico, de saúde e até emocional para você foi em 2017. Pelo pelo que eu me lembre, você já já tinha uma relação com o Mateus. Então, eu queria saber como é que foi a descoberta, como é que você recebeu essa notícia e também como é que foi passar essa notícia para outras pessoas. Por quê? Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe descobriu que tinha um câncer. E passar aquela notícia ali para os filhos, para a família, foi foi muito complicado. Eu me lembro até hoje. Mas a gente, às vezes, fica tão preocupado que a gente não foca na na esperança que é o tratamento, que é o cuidado médico. Como é que foi para você acalmar a sua família, passar tranquilidade para eles? Porque eu acredito que você estivesse nervosa também. Mas é você que recebe ali todo... É, toda a calmaria que o médico te passa de, do que, que vai ser feito e tudo mais.
2: É, então. Uh, 2017, é, eu já estava com o Matheus. O Matheus, inclusive, já, já tinha se mudado para cá, para a Vitória da Conquista. né Para quem não ouviu o, o podcast antes, é, Matheus, ele é originalmente de Salvador. E depois de um, de um ano e pouco de relacionamento ele veio pra cá, pra Vitória da Conquista. Então, quando eu, de fato, descobri o nódulo maligno, a gente estava morando juntos há pouco mais de seis meses. Né, Matheus, inclusive, estava trabalhando aqui em Conquista, tinha um trabalho fixo, e aí foi um processo meio maluco na minha cabeça, porque... você descobrir que você tem uma possibilidade de ter um câncer, você está, no meu caso, eu estava num relacionamento recente, a gente tinha se mudado de casa né, há pouco tempo, e aí tudo isso dá um, um nó na cabeça, realmente. Mas, assim, eu, eu sou muito, aprendi muito com minha mãe. É, a enfrentar as coisas. Minha mãe era uma mulher muito prática, muito prática. Minha mãe dizia o que precisava dizer e fazia o que precisava ser feito. Então, quando eu localizei o nódulo, né, que que era palpável, eu senti bem depois do banho, eu falei para Matheus que eu tinha sentido esse nódulo e que eu ia fazer o exame, eu já tinha a solicitação do exame, eu ia fazer o exame mas naquele momento é, até esse momento é o momento que todo mundo está muito tranquilo assim naquela de naquela é, de não vai ser nada uhum. né? não, não vai ser nada vai estar tá tudo tranquilo não tem histórico na família a gente costuma pensar isso como se só quem tem histórico de câncer de mama na família é que vai ter câncer de mama também e não é bem assim, depois a gente até pode abordar isso, mas enfim é, quando eu peguei o resultado, eu vi lá a categoria, né? A, existe uma, uma a, as categorias de mamografia que são as categorias BIRADS né? E no meu caso, a categoria era Bihads 4C. Eu fui direto para o Google procurar... fui para a internet procurar o que era birads 4C... e aí eu vi que o birads 4C... a probabilidade de ser um câncer... é acima de 50%... Uhum. então... aquilo já me deu vontade de chorar na hora... eu estava na casa do, do, do meu pai... estava conversando com minha irmã... e eu falei... não, não foi bonito não... isso aqui não está bonito não... e aí assim... minha irmã falou... calma... leva para o médico primeiro... Não vai né, se precipitando. E eu de fato só comuniquei a todas as pessoas depois que eu saí do consultório médico. Eu fui para a consulta com o mastologista sozinha. Levei para ele e falei, olha, eu já abri e eu já vi. Ele me examinou, ele abriu mas ele me examinou fisicamente e aí ele me falou, falou, olha, você já viu, você viu o resultado e você sabe que a possibilidade de malignidade aqui é alta, eu diria que é acima de 70%, mas nós precisamos puncionar, né, fazer uma punção para fazer a biópsia e para ter certeza disso, e aí, como eu trabalho em outra cidade, né? Eu moro em Vitória da Conquista, mas eu dou aula numa faculdade estadual que tem três campi, né? E o campus que eu trabalho é em uma cidade que fica a três horas da minha. Então, normalmente eu viajo, fico três dias lá, dou aula, né? Quando a gente está no presencial <risos> e volto para Vitória da Conquista. E aí, eu falei pra ele, eu falei, ah, mas eu preciso viajar hoje porque eu vou dar aula para amanhã. Ele falou assim, não. Você precisa fazer isso logo. Eu quero que você faça ultrassom amanhã para me trazer na quarta. Eu vou te autorizar aqui um encaixe para você me trazer o resultado na quarta, porque quinta eu quero fazer essa biópsia. Aí eu fiquei assustada. Ele não falou de uma forma é, rude, ele não foi grosseiro, muito contrário. Isso que eu posso falar: foi um super humano mas a forma como ele falou... ele deixou clara a urgência... em fazer isso. Então... quando eu saí do consultório... eu eu já saí assim... eu eu eu, eu, eu falei para ele... falei... doutor, desculpa, eu vou chorar... ele falou assim... ele pegou na minha mão... olhou no meu olho e falou... olha, calma... eu quero que você tenha em mente... que o que quer que seja... tem solução eu estou acostumada a ver as pessoas chorarem aqui no meu consultório. Então, calma. Eu saí do consultório, eu fiquei meio parada assim na rua, pensando, eu faço o que agora? Eu não vou ligar para o Matheus, o está no trabalho, eu vou ligar para ele agora, né? Eu vou tirar, Acho que ele não pode nem atender agora. E aí eu liguei para minha irmã, eu liguei para uma amiga e conversei, e aí depois eu dei a notícia para Mateus e foi foi assim foi claro, um choque né imagina, a gente está num relacionamento recente é, e, e recebe né, a notícia de uma doença que é uma doença grave e que as pessoas, inclusive tem gente que não fala o nome né, não, preferem não falar a palavra câncer
3: Sim.
2: e é isso Descobre um câncer... né, No início de relacionamento... Puxa... É é um peso... né É um peso... Mas... Ao mesmo tempo... Como eu costumo falar para as pessoas isso... Em nenhum momento... Quando eu recebi... O diagnóstico... Eu pensei em morte... Ao contrário... Assim... Eu pensava no sofrimento do tratamento mas eu nunca pensei em morte e acho que isso foi um, um acalento sabe para eu mesma falar para as pessoas para como eu pude falar com, a, com as pessoas sem me colocar numa posição de ai gente tô morrendo Sim. tenho um câncer tô morrendo não eu não, não, eu não falava dessa forma, eu falava não, é, realmente eu tenho uma probabilidade alta de ter câncer, depois quando saiu o diagnóstico, o diagnóstico das biópsias, eu falei, né, é um câncer, de fato, e o que eu tenho que fazer agora é uma cirurgia, eu vou ter que fazer um tratamento, e é isso, vamos encarar, eu quero orações, inclusive, assim, tem gente que não... Eu eu respeito, sabe? Cada pessoa tem a sua forma de lidar. Tem gente que prefere não falar sobre o assunto e inclusive esconder que tem câncer ou que está no tratamento de câncer. Eu fiz o inverso. Eu publiquei no Facebook, coloquei lá, pedindo orações porque eu ia fazer a cirurgia. Então, pedi oração, quem fosse de oração que orasse, que fosse de reza que rezasse, quem fosse de prece que fizesse a prece, me enviasse boas energias, independente de religião. Eu queria, saber esse, esse círculo de energia positiva ao meu redor. Sim. Então, é, acho que eu consegui passar, tanto para Mateus quanto para minha família, essa minha... Essa, essa, eu não gosto muito de usar a palavra positividade, porque o povo usa muito assim, aleatoriamente mas, foi isso que aconteceu eu passei uma positividade porque era também o que eu sentia sim eu não sei se eu te respondi a não. pergunta porque eu acho que eu me alonguei tanto aqui na,
0: <risos> pra,
2: pra falar o que tinha acontecido
0: não, já falei aqui, você pode ter o tempo que for para poder responder Acho que todo mundo aqui, o principal que a galera tá aqui é para poder ouvir a voz do convidado A minha voz a galera não gosta muito de ouvir não <risos> Mas é, é, é muito forte, você falou dessa parte das pessoas que preferem não contar Das pessoas que contam, as reações que as pessoas têm Eu acho que todas essas formas são for- formas de força que a pessoa tem dentro dela ela tenta usar a força que ela descobriu que ela tem. Eu acho que a a pior maneira que você tem é você se entregar para uma doença, né? Inclusive, médicos falam isso. Quando quando você, por exemplo, está com um problema de saúde, alguma coisa, quanto mais você se entrega, mais rápido aquilo te consome, porque o teu corpo não luta contra. Como é que foi para você mentalmente durante, eu não vou ainda entrar na parte do tratamento, fazendo a próxima pergunta, mas como que foi para você mentalmente lidar com, com quanto tempo, na verdade, que durou o teu tratamento? Deixa eu te fazer essa pergunta
2: Olha é um, é um processo que entre cirurgias porque foram, foram cinco cirurgias uh, entre cirurgias quimioterapia radioterapia é, na cirurgia exeita incluída a reconstrução foram dois anos né? claro. é claro que isso tem uma varia, uma variação porque assim existem são vários tipos de câncer de mama é, as pessoas às vezes acham que assim ah mas fulano tomou só quatro ou então a ah, fulano tomou e não teve, não teve reação nenhuma a fulano tomou e ficou muito mal São vários tipos de câncer de mama, são pelo menos cinco, com subtipos. E o protocolo de tratamento varia muito de cada caso, né, e para cada caso. Então, no meu caso específico, né, foram dois anos contando desde a mastectomia, né, eu tirei todo o seio esquerdo, até a última cirurgia de reconstrução.
0: hoje hoje tem algum tipo de acompanhamento que você faz?
2: Sim, além das das revisões que elas vão se espaçando né depois de dois anos elas vão se espaçando mais pelo menos no meu caso, elas estão mais espaçadas agora eu também tomo uma medicação que é o tamoxifeno que ele é um, um modulador hormonal ele age como hormônio, onde eu preciso ter hormônio, sem fazer com que o hormônio circule nas mamas, por exemplo
0: entendi É... é uma
2: medicação que eu tomo diariamente
0: entendi, eu lembro que quando a minha mãe ela foi diagnosticada eu lembro que a maior parte da família próximo, no caso teve que fazer ali alguns exames Para saber se aquilo era... Passava por por familiares. Me foge a palavra aqui agora. Hereditário. A tua família teve que fazer algo desse tipo? As pessoas ali ao teu redor?
2: Não obrigatoriamente tem tem que fazer. né? Precisa de um pouco mais de atenção no acompanhamento. Em relação à parte né, de mastologia e foi uma conversa inclusive que eu tive com tanto com o oncologista quanto com o mastologista na época né a necessidade das minhas irmãs fazerem é, a pesquisa genética uhum. e aí ele me falou isso falou assim olha é, a necessidade não há até porque tem tem plano de saúde que nem cobre e a pesquisa é, é, acaba sendo meio cara às vezes mas é, uhum assim, ele me perguntou também, né, se havia casos na família, e, e aí foi uma coisa que ele me falou, você pode ser a primeira com a mutação uhum. genética, nada impede que você seja a primeira com a mutação genética, então, assim, meus familia- minhas fam- meus familiares né, minhas irmãs acabaram não fazendo, mas elas têm esse acompanhamento frequente, né, então... Se aparecer alguma coisa, se tiver qualquer característica, né, estão ali para continuar os exames.
0: Entendi. É... Seguindo, seguindo nessa parte ali do, do tratamento e, e da tua parte emocional, como, como que era para você lutar contra essa parte do... Eu não posso deixar isso me consumir, eu não posso deixar isso me destruir por dentro Eu tenho que permanecer forte do jeito que eu sou Por tudo que você me falou aqui, por tudo que eu, que eu conheço de você Até por conversa com o Matheus A gente sabe que você é uma mulher muito forte Mas nesse momento assim, é um momento de fragilidade É um momento onde é, o nosso eu de dentro é exposto né? Porque é onde as nossas emoções ficam confusas Como que foi para você, durante esse período do tratamento, se manter forte emocionalmente? O que que você fazia? Se você adquiriu novos hobbies? As pessoas que você colocava ali ao seu redor? Me conta um pouco desse período.
2: Então, uma coisa que toda pessoa que, que passa por um tratamento de câncer precisa ter ao redor é realmente o apoio de quem está perto então eu contei, eu contei o tempo todo né, com o Matheus que assim foi de uma força exemplar também com o marido porque é, eu não sei se você chegou a ver estatísticas, mas o número de relacionamentos que terminam quando a mulher re- recebe o diagnóstico de câncer de mama é muito alto e... Matheus foi exemplar... em nenhum momento ele me deixou... É, me sentir como... nem como consumida pela doença... nem como derrotada... nem menos atraente... nem menos mulher... em nenhum momento. Ele foi absolutamente perfeito... sabe, durante todo o tratamento. Uh, as minhas irmãs... meus tios... meus sobrinhos... Estava o tempo todo... Também... Ali... Me dando força... Ninguém me olhava como se eu fosse uma coitada... O que... Eu acho que foi muito importante também... Então assim... Eu era uma pessoa que estava doente... Estava em tratamento... Mas eu não era uma coitada... Eu acho que isso também... Faz parte... Sabe... Do processo de, de... de construção dessa força interior. É, eu venho de uma família religiosa, não religiosa em termos é, radicais, né, mas nós somos todos de oração, de leitura bíblica, é, de ter, ter tido a infância na igreja e a fé é uma coisa também que dá uma força muito grande. E, em nenhum momento também eu questionei Deus é outra coisa que eu gosto de falar, porque tem muita gente que quando passa por alguma dificuldade, por alguma doença séria, acaba né, questionando, ai meu Deus, por que eu, não, eu não questionei isso é e assim, uma coisa que me ajudou muito a ter essa força... além de, claro, o apoio, a rede de apoio dos amigos... Né? eu tenho grandes amigos em, em assim, espalhados pelo Brasil... mas assim os mais próximos, né? além dos da cidade... eu tenho amigas em Jequié que se, se deslocavam... vinham para cá e cuidavam da minha alimentação... para dar uma folga para Matheus... Então, assim... tipo... cuidavam da casa... da minha alimentação... porque eu tenho um pai idoso... eu tenho uma tia avó que é idosa... então, assim... minhas irmãs... já estavam se desdobrando... cuidando... né... desses familiares... e aí... essas amigas vinham... né... de GQ pra cá... pra ajudar também... então... isso tudo dá muita força... e eu eu construí uma imagem... na minha cabeça... da cura... assim... Lá depois de uma ponte. Uhum. Então, eu encarei o tratamento como essa ponte, que eu precisava é, passar por ela para chegar lá na cura.
0: Entendi.
2: Essa imagem ficou muito forte para mim o tempo todo. É claro, não vou dizer para você que em nenhum momento, que não teve um momento que eu chorei, que não teve um momento que eu me olhei no espelho e me achei estranha. É, mas foram momentos foram momentos não foi não foi uma coisa que foi frequente e eu acho que essas, essas coisas que eu falei em relação ao apoio da família o apoio do sabe o apoio de Mateus o apoio dos amigos tudo isso me fortaleceu bastante ajudou a construir essa, essa força interior, Alguns exercícios de de respiração... Para momentos de ansiedade eu já sabia... Porque eu eu tive transtorno de ansiedade... Quer dizer, eu tenho até hoje... Transtorno de ansiedade generalizada... Mas é uma coisa que eu aprendi a lidar na terapia... Então exercícios que a a terapeuta já passava para mim... Por incrível que pareça... Eu tinha tido alta da terapia... Uns dois ou três meses antes... Do diagnóstico. E não precisei voltar para a terapia durante o tratamento, porque eu acho que todo esse tempo de terapia anterior também ajudou, sabe, a construir essa força, buscar essa força interior que eu precisava para passar pelo tratamento.
0: Entendi. Puxando aqui os dados, Marta, que você falou, em 2012... Uh, o Instituto Avon e o Data Popular fizeram uma pesquisa com 1.700 pessoas de todo o Brasil e essa pesquisa, essa pesquisa ela apontou que 38% dos homens é, entrevistados eles acreditavam que o diagnóstico do câncer de mama podia terminar com o relacionamento e essa pesquisa também apontou que 75% das mulheres é, 75% é, dos homens entrevistados afirmaram que a doença a, acaba com a vaidade de qualquer mulher. Então, uh, além do problema físico, é, não vou dizer o estrago, porque tem uma cirurgia, tem a parte de reparação, tem todo um tratamento hoje que é fornecido, mas além de todo é, é, esse problema que a mulher vivencia, ela ainda tem ali um, em torno dela outras coisas para poder vivenciar. É parte de trabalho, a parte de relacionamento... Como você própria falou, a parte da vaidade da mulher... Que é uma coisa muito importante... E, e, e eu queria saber de você... É, como, como é que foi o teu tratamento? Ele foi todo pelo, pelo hospital particular? Foi pelo SUS? Como, como é que você seguiu essa parte?
2: Então, eu sou funcionária pública... Né? Eu, eu dou aula na universidade estadual... Então, eu tenho um plano de saúde... Eu fiz o meu tratamento totalmente Pelo plano de saúde E eu, eu costumo falar isso Uma das coisas que me fazia é, Ter essa energia também Era é, De novo uma, a palavra que o povo usa Muito em moda, né? a gratidão Mas eu, eu, eu sempre fui muito grata é, Porque Privilegiada, eu uhum. uso essa palavra né? Sim. Eu fui privilegiada de fazer o tratamento Em minha própria cidade Com minha família ao redor contando com com determinados confortos que eu sei que outras pessoas não têm. Mas, no mesmo hospital que eu fiz o tratamento pelo plano de saúde, também tinha pessoas que faziam pelo SUS. Né? Inclusive, assim, a minha cirurgia de reconstrução foi feita pelo plano de saúde, mas o SUS cobre também né? Essa, essa... Reconstrução, essa cirurgia, porque ela não é uma cirurgia estética, ela é uma cirurgia reparadora, né? Então o SUS também cobre. É... Desculpa, eu me perdi aqui falando. Não, deixa eu, te eu fazer uma a outra
0: pergunta. A gente tem é, as campanhas aí que, que rolam todos os meses e a gente tem a campanha do Outubro Rosa. E e eu descobri recentemente que a campanha do Outubro Rosa, ela tem ali um predicativo do você não está sozinha, porque realmente tem essa parte ali do abandono da da mulher que está passando por esse momento. Você conheceu outras pessoas nessa situação, como você falou agora. Como é que era a situação dessas mulheres? Você conheceu alguns casos que no caso eram totalmente divergentes do seu? que pessoas assim que não tinham apoio, é, eu não, não sei explicar, uma coisa tão dolorosa de dizer, acho que é difícil de falar essa parte do abandono, mas eu ao menos sei que isso acontece bastante, a pessoa que às vezes fica doente, a família não procura saber como é que a pessoa está, deixa de lado, a pessoa precisa ali, de um acompanhamento psicológico, precisa de alguém para poder levar para o hospital e não tem, ao menos quando eu ia para o hospital com a minha mãe, eu cansei de sentar, aqui no Rio tem um hospital muito popular, que é o Hospital do Fundão, é um hospital universitário E a minha mãe ela fez todo o tratamento lá E às vezes eu ia com a minha mãe para ela fazer o tratamento Eu sentava nas cadeiras ali do lado de fora E tinha sempre uma pessoa uma pessoa nova, assim, vamos dizer eu Não precisa nem ser uma pessoa de idade Para não falar que não tem um filho por perto Que não sei o que Pessoas novas falando que estavam ali sozinhas Porque não tinha quem fosse com elas Que era para apoiar a minha mãe mesmo Porque elas não tinham isso E eu queria saber se você conheceu pessoas nessa situação
2: Olha, eu conheci pessoas que que realmente, assim... Precisavam de mais atenção, de fato... Mas acho que os casos mais tristes que eu conheci... Foram realmente... Nós criamos um um grupo de apoio no WhatsApp... A partir de um outro grupo do Facebook... Porque... No... Na, na sala de espera do, do mastologista eu encontrei uma ex-professora da, da época que eu era estudante ainda e que ela teve câncer de mama também e aí ela falou desse grupo no Facebook me colocou nesse grupo que só entra mulher e por convite que é justamente para que as pessoas as mulheres se sintam à vontade para expor né sua situação que foi para mim foi um, um, um grande apoio também encontrar outras pessoas que que estavam passando pelo processo. E aí a gente discutindo sobre os protocolos, né? Há quantas quimioterapias vermelhas você vai tomar, quantas quimioterapias brancas, alguém vai fazer rádio. E aí nessa conversa eu acabei encontrando uma uma pessoa, a Karina, que tinha o mesmo protocolo que eu, a gente foi conversar no WhatsApp e a gente acabou agregando outras pessoas. E agregando essas outras pessoas, nós conhecemos uma delas passava por um momento terrível dentro de casa. Ninguém acompanhava ela em nenhum, nada, em nenhum procedimento, em nenhum procedimento, e tanto o marido quanto os filhos continuavam exigindo dela que ela cozinhasse, limpasse a casa e falavam que era tudo frescura dela, era tudo coisa da mente dela. Eu acho que foi um dos piores casos que eu vi, assim. E era muito triste a gente conversava com ela, porque era o único espaço que ela tinha para desabafar. Para quem sabe um pouco sobre a quimioterapia, a quimioterapia altera altera demais o olfato, né, o paladar. O sentir cheiro de alimentos é uma coisa... desgastante, porque... Incomoda... Incomoda bastante... Dá náusea... Então imagina você cozinhar... Você ser obrigado a cozinhar... Naquele momento... Ao invés de ela ser cuidada... Ela estava sendo exigida... né Que que mantivesse a vida dela absolutamente normal... Como se nada estivesse acontecendo... Foi um dos casos mais tristes... Que eu acompanhei... De fato... Aqui... na cidade mesmo presencialmente tinha uma que ia fazer radioterapia sozinha ela vinha de outra cidade próxima vinha de vão mas era uma questão assim as as crianças muito pequenas e o marido precisava trabalhar não podia parar de trabalhar para acompanhá-la ela fazia pelo SUS, ela fazia inclusive a radioterapia dela pelo SUS, ela fez todo o tratamento pelo SUS. E aí assim, são casos que que você vê assim, que acontecem com mais frequência do que a gente imagina, né? E quando era possível a gente prestar algum apoio, né? A gente presta, inclusive esse, esse, esse grupo do WhatsApp, a gente presta apoio sempre que possível Até financeiro mesmo, né? Se, assim... A gente se junta se tem alguém que está passando por algum processo desse tipo. Ficou sem trabalho, porque não conseguiu um trabalho de volta... Depois que passou por todo o tratamento. O que que a gente pode fazer por essa pessoa? A gente acaba ajudando mesmo. Mas é... É terrível.
0: Entendi. tem, Tem alguma... Vocês têm alguma rede social, algo para poder divulgar para que talvez outras pessoas possam se enturmar mais, procurar saber, algo que você acompanha mesmo na internet sobre o assunto
2: então, o que normalmente eu costumo dar como como referência né, que é o o melhor site que eu conheço em relação a informações sobre o câncer é o Oncoguia né no fei- esse grupo do Facebook, ele é fechado então eu não posso dar nem, nem como referência, porque ele só a pessoa só entra se for filha ou se estiver em tratamento e por convite uhum. né? então não dá muito para dar como referência mas Oncoguia é um, um, um bom site de informações a respeito de câncer em geral tá, mas colocar câncer de mama, você vai ter lá as informações eu busquei em muitos lugares, né, no, no em relação a tratamento de câncer de mama é, Eu busquei no Facebook Eu busquei no Instagram né, Com hashtag mesmo Buscava com a hashtag e ia ver né, O que, que aparecia Tanto que assim eu acompanhei algumas pessoas é, Que já tinham terminado o tratamento E que davam dicas de, de alimentação De coisas que poderiam diminuir essa, essa náusea Uh, tanto que a gente divide, a gente passa para frente essas dicas, né? Sempre que tem alguém entra em contato, agora, por exemplo, tem a mãe de uma grande amiga minha, de amiga de infância, a mãe dela tá passando por tratamento agora, e antes dela fazer, né? Dela começar o tratamento, a gente sentou e aí eu falei para ela, né? Algumas dicas que parecem bobas, como por exemplo trocar o creme dental durante a quimioterapia, né? É, Deixar de usar o creme dental com flúor Usar o creme dental infantil, sem flúor Parece uma coisa boba, mas faz uma grande diferença A boca não fere Então a gente gente se apoia nesse sentido Ah, No Oncoguia talvez tenha algumas outras dicas Mas as maiores dicas para quem está em tratamento realmente Eu aconselho buscar, mesmo assim E... Né, sim eu não tenho a gente eu tenho o meu Instagram né se alguém quiser entrar lá e falar comigo eu também dou dicas já outras pessoas já já chegaram ao meu Instagram Instagram e perguntaram né e aí eu conversei com a pessoa e acabei depois colocando a pessoa nesse grupo do WhatsApp uhum.
0: pode falar o teu Instagram aí pra gente
2: é, posso sim bom Normalmente as pessoas me acham facilmente como Marta Luciana né, Rocha. Mas, mas para buscar de forma específica mesmo, é marta.luciana.rocha.
0: Certo. Marta.luciana.rocha. Porque às vezes, a, 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 às vezes a gente tem. Como o, o câncer de mama ele é descoberto ali geralmente pela mulher ao ao se tocar, ao apalpar o seu corpo, algumas mulheres elas podem ter um sentimento de vergonha. eu, Eu li bastante sobre isso. E aí talvez o melhor caminho seja ela conversar com uma outra mulher que já passou por essa situação então, isso tá? muito bonito isso de você se colocar à disposição para poder conversar eu acho que também tem muita dessa parte da negação de, geralmente, quando alguém descobre que tem algum problema de saúde as pessoas que estão por perto ficam muito naquela, não, vai dar tudo certo não, não sei o que tá com Deus, tá, tá com fé a
2: positividade tóxica
0: é, e aí, tipo assim, a pessoa não procura entender o que é a doença para poder conversar sobre a pessoa porque às vezes a pessoa, ela não quer a falar que ela está com a doença. Ela quer conversar sobre para poder é, é, colocar para fora aquilo que ela está sentindo, porque eu eu não sei qual é a sensação, Marta. E aí eu vou te pedir para poder depois explicar de ter um nódulo dentro de você, sabendo que aquilo pode ser uma coisa que pode é, no caso é, desde causar problemas sérios ou até mesmo retirar a sua vida, caso você não se trate, caso você é, Esconda aquilo. Eu até pego para poder te fazer essa pergunta. Como é que é esse sentimento? Como que era acordar, se olhar no espelho e lembrar que aquilo ali estava com você?
2: Apavorante. É apavorante porque é uma coisa que você sabe que pode crescer a qualquer momento e pode atingir outros órgãos. E aí dava aquela, sabe, aquela coisa: bom, eu preciso tirar isso. No meu caso, especificamente, né, o, o procedimento foi primeiro a cirurgia, mas nem sempre é assim. Né? Como eu te falei, existem vários casos, é, vários tipos. Então, para cada tipo e para cada caso é um protocolo diferente. É, eu tenho uma colega de mestrado que ela tá. ela fez a cirurgia agora. Ela primeiro fez a quimioterapia, ou seja, durante o tratamento ela sabia que o o nódulo estava ali com ela. Então, é fazer esse processo diário de acordar, lembrar que tem um nódulo ali e torcer para a quimioterapia diminuir aquele nódulo. Porque é para isso, no caso, né, de quem faz a quimioterapia antes da cirurgia, é esse o processo, né? O processo é para diminuir o nódulo para fazer uma cirurgia menos invasiva. No meu caso eu não tive essa opção, né? A, a opção foi direto fazer a cirurgia, mas enquanto eu não fiz a cirurgia, era era essa ideia aterrorizante, porque na verdade eu não tinha um, um nódulo só, eu tinha sete. Eram sete Sim. nódulos todos. É, com malignidade, todos diagnosticados como câncer. Então, assim, a, a minha vontade era de realmente fazer logo essa cirurgia. Eu quero tirar logo isso de mim para não atingir o restante do meu corpo. Uhum. Tanto que tem gente que acha acha até engraçado quando eu conto, mas assim, ele Mateus na véspera da cirurgia, é, como eu, eu tinha dito, né, Mateus estava trabalhando e, e ele saiu do trabalho. Ele, ele trabalhou até o sábado anterior à minha cirurgia, porque aí ele passou a se dedicar totalmente aos cuidados comigo. E aí, na véspera da cirurgia, a gente fez uma despedida do peito da mama que que ia sofrer a cirurgia, a mastectomia. E aí foi uma conversa mesmo, assim... com o peito, olha, peitinho você foi muito útil durante todo esse tempo, a gente conviveu bem, foi legal mas agora você precisa ir embora porque você tá doente e pra não me adoecer parece coisa de criança, né? assim, mas me ajudou demais a enfrentar a cirurgia no dia seguinte sabe? ter essa conversa com a minha própria mama ajudou no outro dia enfrentar e falar: olha, tá indo embora. Tá indo embora, o nódulo que tá aí, né, e que pode adoecer todo o meu corpo, ele tá indo embora. Então, eu vou pra essa cirurgia com alegria. E é, eu acho interessante, eu vou completar uma coisa aqui que a gente não falou, mas é, já que eu já falei da cirurgia, né, que o toda da mama esquerda, é eu não me choquei com a minha imagem pós-cirurgia. Porque, como você você estava falando né, das campanhas de Outubro Rosa, e eu já tinha lido em outras revistas, visto em revistas mesmo as fotos de pessoas que passaram por mastectomia ou que tiraram parte da mama, né? Tem as 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 cirurgias de quadrante, né? Que tira só uma parte da mama... Então, eu vi muitas fotos Eu sempre vi muitas fotos Eu sempre li, né, né, sobre essas campanhas Então, eu sabia exatamente como eu ia acordar da cirurgia uhum. Eu sabia que eu ia acordar sem um seio eu Até fazia, assim, era piada com minhas amigas Que a gente ia gravar um vídeo, eu cantando A música dos Mamonas Assassinas Porque tu ficaste tão bonito monoteta Porque eu ia ficar monoteta então eu tentei levar é, um pouco também na leveza na, na brincadeira desse desse dessa visão sabe dessa construção visual entendi é, e isso também me ajudou bastante né a, a encarar esse período é, de novo é, é interessante dizer que nem todo mundo consegue encarar dessa forma esse foi o meu jeito assim como a questão da perda dos cabelos né é... eu não me preocupei nem um pouco em ficar careca uhum. inclusive foi uma coisa que o Mateus até olhou para mim depois quando ele soube né que eu ia ter que fazer a quimioterapia ele estava na consulta com, com o oncologista no dia né e aí eu perguntei e o cabelo vai cair o que o, o oncologista falou provavelmente sim E aí, Matheus brincou comigo, olhou para mim e falou assim... "Ah, Está vendo que você disse que sempre quis ficar careca na adolescência? Porque, realmente, não me importei. Eu não tive o apego de perder cabelo. Para muitas mulheres, isso faz uma grande diferença. E é importante a gente não falar para essas pessoas essas mulheres que estão em tratamento e que estão perdendo cabelo que estão carecas, falar assim ah, cresce sim. pra mim, ok eu tava lidando muito bem com isso sim, pra mim, cabelo cresce porque eu já cortei na, na adolescência bem curtinho meu sonho era raspar a cabeça quando eu era adolescente <risos> então assim é, pra mim não foi um problema isso não foi um problema... eu eu senti muito mais ficar sem sem sobrancelha e sem cílios... só depois eu descobri que tinha um um adesivo... que botava na sobrancelha um adesivo desses aí importados... que que ficava super natural... eu falei... gente, se eu soubesse... porque eu me achei estranha sem sobrancelha e sem cílios... mas não sem cabelo... isso eu realmente não me importei... mas é importante as pessoas não, não falarem isso porque Sim. é diferente para cada um. Tem mulheres que se importam muito, né, com, com o fato de perder cabelo. Teve uma moça que comentou nesse grupo do Facebook que a mãe dela queria abandonar o tratamento porque o cabelo estava caindo, né? E aí assim, a gente sugeriu, né, que ela levasse em um psicólogo, tal, para ter esse apoio. Sim. Porque para ela era a feminilidade dela que estava indo embora. Sim. Né? e assim uh, no meu caso eu sempre tive seios grandes e sempre gostei de usar decotes né então eu gostava de exibir bastante isso então o meu problema já não foi esse o meu problema foi meio que depois quando eu fiz a cirurgia de reconstrução e aí claro eu tive que reduzir uma das mamas né uh, para ficarem simétricas e aí eu o que a, a identidade visual que eu tinha criado não existia mais né? então aquilo para mim foi mais foi mais complicado do que ficar sem cabelo
3: uhum.
2: né? então uh, é diferente para cada pessoa então o, o cuidado o tato né em em conversar com uma pessoa que está passando pelo tratamento é muito importante por incrível que pareça o meu maior medo foi vomitar eu tenho uma coisa chamada emetofobia. Eu tenho pânico, eu tenho medo de, de, de vomitar e não é nojinho, Assim, Se alguém do meu lado falar assim, ah, eu tô nauseado, eu começo a suar frio, eu começo a tremer, o coração dispara, eu quero chorar, eu quero correr do lugar. Então, eu perguntei pro meu oncologista. Eu falei para ele, eu falei, olha, é, eu quero saber o seguinte que eu posso fazer para não vomitar durante o, o, as quimioterapias, durante o tratamento. O que você me falar, eu faço. Se você me, me disser que tem três quatro medicamentos, eu tomo todos. Eu não tenho problema. E, de fato, eu passei por tro- todo o tratamento sem vomitar, graças a Deus.
0: Você falou, eu, eu conheço uma pessoa que ela sofre desse problema. É, e aí teve uma vez que a gente estava num lugar assim, e eu já sabia disso... É, as pessoas que conviviam ali conosco Que sabiam de, dessa, dessa condição E alguém Tipo, eu, eu não lembro onde é que era Muito bem a minha, 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 minha memória falha agora Porque isso já deve ter uns oito anos Parece que alguém fez Sabe quando tem alguém comendo E aí a pessoa fala assim ah, Nossa, a comida aqui tá ruim E faz aquele som de vômito Alguém uhum. tipo eu, eu, vou, vou vomitar a pessoa fez uhum. aquele som e a pessoa que tava do meu lado foi lá e, tipo, vomitou Porque é uma coisa muito, muito irritante pro, eu não sei, o organismo, envolve a cabeça É uma fobia, vamos dizer assim é, E eu sei mais ou menos do que tu tá falando é, Mais ou menos eu, por exemplo, vendo uma aranha Eu tenho um pavor É uma coisa que a gente evita Que for preciso, a gente faz É, é as
2: fobias não você não, não, não tem como a pessoa às vezes acha que é só uma frescura. Ah, tá com medo do aranhazinha. Não. É uma coisa muito mais grave. Sim. Né? Então, no meu caso, né, a minha emetofobia era mais grave do que pensar em ficar sem cabelo.
0: Sim. É, você falou dessa parte do não diga pra mulher isso. É, sempre tem aquela coisa das pessoas, que eu já falei aqui um pouco, das pessoas que vêm e você reforçou com aquela positividade tóxica. Qual é a maneira ideal, assim, não que seja a maneira ideal, mas tipo o comportamento básico para uma pessoa que está ao lado de alguém que está com tratamento, que você recomendaria? Uh,
2: se você não não puder fazer é, alguma coisa por essa pessoa, alguma coisa prática, como por exemplo, é, uma coisa que prática que uma amiga fez para mim foi fazer um mix de frutas secas, sabe assim, de sementes, tipo castanha de caju, castanha do Pará, passas e goji berry e ela levou isso pra mim, ela trouxe isso pra mim e falou, olha, come um punhadinho disso entre as refeições pra você não ficar de estômago vazio e não não ter náusea e aqui você tem algumas algumas coisas importantes como selênio, magnésio e tal ela fez isso pra mim Então se você não puder colaborar é, Fazendo alguma coisa prática Assim como algum alimento Levando uma água de coco Alguma coisa um, o, o principal é evitar Olhar pra pessoa com dó Com pena Como se a pessoa fosse uma, uma coitadinha Que tá ali Já na, nas últimas horas de vida como Tá morrendo É... E, eu acho que o principal é isso é evitar esse tipo de atitude né? e esse evitar a positividade tóxica vá converse converse sobre qualquer outro assunto não sim se a pessoa se sentir à vontade para falar como ela está se sentindo ótimo se, se não, Não pergunta, não não vá perguntando Ah, e aí? Como é que tá? Você tá sentindo dor de cabeça? Você tá sentindo dor? Porque é o que as pessoas ficam perguntando o tempo todo né? E assim, aí é é cansativo você responder Aliás, uma coisa que nem é interessante São muitas visitas no período da, da quimioterapia Né? Existe uma possibilidade de cair a imunidade Então assim Os os primeiros dias Pós quimioterapia É interessante que não tenha visita A pessoa precisa repousar Ela precisa ficar ali Recuperando as energias dela Então É melhor Sempre perguntar alguém da família Fulana quer receber visita? a pessoa quer receber visita posso ir vai estar tudo bem porque teve teve uma pessoa que queria me visitar mas falou assim, ah, mas só de saber de como você está eu tô chorando, e eu falei, então nem vem por favor, não venha me visitar porque eu não tô chorando se você vai chegar aqui e vai chorar eu não tenho condição de ficar te consolando então, de boa, não vem então, acho que o principal realmente é isso tentar fazer alguma coisa prática pela pessoa é mais positivo do que falar assim ah vai passar
0: entendi é muito forte isso né oh, acho que quem 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 já vivenciou ali ao lado de uma pessoa que estivesse passando por tratamento ou quem já passou por um tratamento desse mais delicado é, sente sente o peso disso eu, eu senti bastante o peso disso quando eu era adolescente e as pessoas queriam ir porque queriam ir. Ninguém nunca visitava, sabe? parecia gente de tudo que era lado. É, a maioria ali, posso dizer até eu, e eu falo isso com maior tranquilidade, porque eu sei que minha mãe ouve isso aqui. Muita gente ia só para falar que visitou. Então, eu <risos> acho que também visitar é, no momento certo e de verdade é o principal. Visitar para falar que visitou não, não é uma coisa muito boa. É melhor nem visitar, né, Marcos?
2: Sim, não, não, por favor, não visite O mais importante eu acho que é isso, é perguntar, a pessoa quer receber visita? Sim né? Porque nem sempre você tá, tá com disposição para receber visita, nem sempre você está bem é, Eu tenho vizinhos aqui, eu, na rua que, que a gente mora, que eu e Matheus moramos aqui é a mesma rua da casa dos meus pais, uhum. né? uma rua que eu moro há anos, desde a adolescência então, assim, são vizinhos que me conhecem a vida toda. Então, tinha vizinhos que vinham e traziam alguma coisa, assim, tipo... né E perguntavam para oh, Matheus, Ô, posso, Matheus, posso entrar? Como é que ela tá? Perguntava. Então, assim, nem sempre as pessoas entravam em casa. Porque naquele momento eu tava deitada depois de tomar alguma medicação para náusea que dava sono e tal. Sim. É... Quando eu conseguia, eu fazia pequenas caminhadas, né? Bem, caminhadas bem leves aqui por perto de casa mesmo. Aí as pessoas me vinham, conversavam comigo. Mas é, isso de visitar, só por visitar, eu, eu, graças a Deus eu não tive. Tá <risos> eu bem. tive pessoas que me visitaram, que assim, pessoas que já tinham feito o tratamento, que passaram pelo tratamento também e me visitaram. Justamente para dar o apoio de quem já passou por aquilo Pessoas que realmente nunca tinham me visitado na vida Que a gente, assim, tinha um, uma, uma relação superficial Mas que vieram me visitar para falar Olha, comigo foi assim, assim, assado o que funcionou comigo foi isso Né, então, se você puder, faça isso, tal Então, essa visita foi muito bem-vinda uhum. Né, agora... A pessoa visitar só por, por visitar ou, ou ficar olhando com piedade Que é uma coisa que Algumas pessoas, alguns outros Se queixam Eu saí, eu saí de casa com o Matheus A gente chegou aí para pra cinema A gente foi pra Nós comemoramos o, o, o nosso Terceiro aniversário juntos Foi o terceiro? Ou foi o segundo? Não, acho que foi Não hum. lembro se foi o segundo ou foi o terceiro Eu tava careca eu estava em tratamento ainda... mas foi no intervalo entre quimioterapias... né? e aí a gente foi... a gente foi para um restaurante... né? eu lá toda carequinha... de boa... sentada... branca assim... branca não... transparente... parecia um papel... mas a gente saía de casa... eu nunca prestei atenção em como as pessoas me olhavam... eu evitava isso porque eu sabia que só o fato de estar careca, eu já estava chamando a atenção.
3: Sim.
2: É, mas eu sei de, de, de pessoas né, de, assim, do meu grupo, por exemplo, que falaram isso, falaram assim, gente, era horrível eu chegar no lugar e as pessoas me olharem como se eu fosse né, assim, é, é um zumbi, um fantasma, né, que, ou então olhavam com pena e aí todo mundo ficava se cutucando eu falei, gente, se alguém se cutucou enquanto eu estava numa fila do cinema numa fila não, na verdade eu acabava passando na frente né? eu tinha essa prioridade mas se eu estava em algum lugar, num restaurante e e alguém se cutucava eu eu, de fato, de verdade, eu nunca prestei atenção porque eu não ficava encarando as pessoas tentando ver se alguém estava olhando pra mim ou não eu entrava e entrava. Beleza. Tô aqui, vou fazer o que eu tenho que fazer. Que eu chamava atenção, lógico. Isso era, era bem claro. Você, o, os sinais de quem tá passando por uma quimioterapia são muito evidentes, né? Além da perda né, do, do cabelo, essa perda do, do das sobrancelhas, dos cílios. Isso, isso fica bem evidente. Mas, né? Vai... É, de cada um, como você se sente. Tem gente que não se sente à vontade para sair. Eu saía quando eu conseguia, né? quando eu estava bem para sair. Sim. Então, um, um programa que eu e Matheus gostamos muito de fazer é justamente ir ao cinema. Então, nós fomos ao cinema. É claro que, enquanto a gente estava numa área que estava muito cheia, naquele período já eu usava máscara, porque a, a, a imunidade de quem faz quimioterapia ela cai. Então, eu, de qualquer forma eu, Só para me precaver, eu usava máscara Em lugares assim, mais fechados Mas é, Eu, de fato, não n- Procurava não, não Prestar atenção nisso
0: Entendi é, Assim é, Eu conheço algumas pessoas Eu estudava no colégio, que ele, um colégio Estadual, que ele tinha uma turma De inclusão E essa turma tinha três pessoas Com AIDS conhecer essas três pessoas E essas três pessoas me falaram É claro, os alunos não sabiam Quem sabia era o alto escalão da escola é... E eu lembro que uma dessas pessoas Ela ela nasceu com AIDS Porque a mãe dela tinha e, e eu conheci a mãe dessa pessoa E a mãe dessa pessoa me falava Que na época dela Quando tinha aquele tratamento de coquetéis Que era pesado É... Você, você que é, é mais experiente, que, que, que provavelmente a maioria dos ouvintes sabe, que teve uma época que a, a pessoa ela ficava re, realmente ali com a pele grudada no osso, no tratamento. E a mãe dela passou por isso e a mãe dela me falava que para ela entrar em algum lugar assim era, mu- era muito evidente. Quando chegava uma pessoa muito, muito debilitada em algum lugar, as pessoas já falavam que era AIDS. E com câncer também rola muito disso hoje, das pessoas ficarem com esses olhares, olhares maldosos, de ter essa coisa do, eu vou pegar no ar, eu eu tenho que sair daqui. Eu falo isso porque eu eu já vi pessoas saindo de restaurantes, quando outra pessoa, por exemplo, chegava e e estava ali no seu momento de debilitado, está frágil, e a pessoa, por exemplo, tirava o, o pano da cabeça, mulher no caso, e eu vi assim, pessoas saindo do restaurante pedindo a conta na mesma hora então é uma coisa muito horrível, eu acho que isso passa muito pela desinformação e falta de interesse também de conhecer porque quando eu falo assim, é, 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 desinformação eu, eu geralmente jogo para pessoas que não tem condição de é, é, receber a informação agora pessoas que por exemplo estão no restaurante que eu que eu, que eu, tava, que, que eu e que a pessoa tava que tinha um telefone na mão, que tem um meio de pesquisa Ficar nessa desinformação Nessa ignorância Eu acho péssimo Então é interessante você falar isso Porque Eu acredito que a maioria das pessoas Realmente acabe reparando E aí, se a pessoa estiver ouvindo, talvez seja uma força para ela, uma indicação, né? Não olhar para o lado, não olhar para quem está ao redor. Até porque aquela pessoa ali, você nunca mais vai ver ela na tua vida. O que essa pessoa vai achar de você depois não não te interessa muito. Até uma pessoa que você conheça, se você, a pessoa, por exemplo, acredita que, que... Desculpe a palavra, mas que a doença é uma praga E que pode passar Sim. É se afastar dessa pessoa Por mais que você conheça, seja próximo é, é não ter um interesse Porque Essa pessoa que eu te falei agora, Marta que essa, essa mulher que, 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 que Convive com AIDS Ela me falou que ela teve de se afastar de muitos familiares Porque os familiares acreditavam Que era uma doença que passava pelo ar Que passava pelo toque Totalmente desinformados E ela não queria ter essa, esse desgaste de além do tratamento ter que ficar explicando para essas pessoas o que, que há. é ter que lidar isso.
2: com os outros ainda né, é, com o, eu o entendo pânico, pânico dos, dos outros eu
0: entendo, totalmente, eu entendo totalmente, um paciente não é um professor, um paciente não é um médico para ficar dando diagnóstico para ficar explicando as coisas o paciente é uma pessoa com uma condição de vida ali que está debilitada e que precisa de apoio, eu acho que se a pessoa não está disposta a dar apoio, eu acho que até a pessoa tem que reconhecer e se afastar
2: é a melhor coisa a melhor coisa, por favor, se afaste ainda falando dessa coisa dos dos sinais né, que que ficam bem evidentes do tratamento, eu lembrei de uma coisa que logo que os meus cabelos começaram a cair e e eu raspei a primeira vez, eu ainda tinha sobrancelha, então eu postei uma foto com o Matheus no Facebook e uma amiga, assim, que foi ficando cada vez mais amiga, inclusive, assim, do trabalho, professora também, ela viu a foto e ela não leu a legenda e ela ela contando isso, é interessante, ela falou que imediatamente ela colocou lá para escrever, nossa, como você tá linda, porque não parecia que eu estava fazendo um tratamento. Né, assim, foi a primeira sessão de quimioterapia, de 15 dias exatos depois eu comecei a perder, né, todos os pelos do corpo, e foi a opção minha não utilizar é, peruca, e aí, assim, ela viu a foto e ela contando isso, foi interessante porque ela falou que ela não leu a legenda, e depois ela viu um monte de gente, né, assim, vários comentários, aí é que ela viu uns comentários assim, ah, tô orando por você, boa recuperação, é, a gente tá orando... o teu tratamento vai dar certo... não sei o quê... e aí que ela viu e falou assim... tratamento... o que está tá acontecendo? Aí... ela disse que... né... fez... botou só um coraçãozinho... e pronto... é... porque... não é imediato... né... essa... essa modificação não é imediata... tem gente, inclusive, que perde muito peso... tem gente que engorda bastante... É, Eu optei por não usar peruca, porque eu eu sinto muito calor na cabeça, e eu eu tenho gastura... chapéu é uma coisa que eu raramente uso, nem nem chapéu, nem boné... então foi uma opção minha não utilizar peruca. Eu deixava muito minha careca exposta, lavava com shampoo de bebê, passava protetor solar, porque era verão... se eu precisasse sair para qualquer lugar, passava o, o protetor e ia mas uma grande parte das mulheres usa, além da peruca ou turbante, fazem a tatuagem na sobrancelha antes de começar o tratamento. né? A tatuagem de rena, depois que que começa o tratamento você não pode mais, mas fazem antes justamente porque não querem passar por esse processo... Da rejeição dos outros, né? Do outro olhar a sua imagem em tratamento, né? E, e rejeitar aquilo por desconhecimento ou porque não sabe lidar, né? Com aquilo. Então a maioria usa, sim, peruca, a maioria faz, sabe, essa tatuagem. Ou usa turbante Alguma coisa para disfarçar Justamente porque os outros não sabem lidar
0: Entendi É, é assim É um papo que eu toparia ficar aqui Horas e horas Mas é o que eu falo O meu próprio desconhecimento Do assunto ele, ele me limita Mas eu lembro Uma vez eu trabalhava num prédio no centro do Rio E aí no primeiro dia de outubro Isso foi há cinco anos no primeiro dia de outubro é, a, Levaram lá uma, uma, uma doutora Para poder falar E eu lembro que ela falou que isso atingia homens Foi quando eu comecei a, tipo assim, a dar mais atenção Para as coisas ali de câncer de mama eu, eu soltei aqui no começo do programa Antes da gente começar Sim. a nossa conversa Algumas estatísticas Mas anualmente cerca de 200 homens morrem Por causa dessa doença e, e eu acredito que muito esteja ligado à a, a, a parte ali da vergonha do não se tocar, porque o homem tem muito dessa, dessa masculinidade de, é, é, de achar que, não sei, não sei, é coisa de homem, eu não estou aqui para quebrar o tabu, é, mas é, é coisa de homem. E, 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 tem que fazer esse movimento do, do de apalpar embaixo do, mami, do, do mamilo, embaixo do peitoral. O homem também tem que fazer isso, certo?
2: Isso mesmo. É, inclusive, no, acho que no ano passado, eu não sei se foi 2020, uma das campanhas que eu vi é, no Instagram mesmo a respeito do... do do outubro rosa falava justamente assim já que nós não podemos expor mamilos femininos aqui vamos mostrar masculino então era, um, era o corpo de um homem né só que as mãos que apalpavam era de uma mulher mostrando como fazer né o exame de toque de da mama como tocar a mama e para em busca de de algum nódulo é isso que você falou de que os homens também têm câncer de mama... Podem ter né câncer de mama é importantíssimo... Porque assim fica muito ligado à mulher... E uma coisa em relação à, à, à saúde do homem... É que as mulheres... Isso, isso existem estatísticas, tá? Eu não vou lembrar agora se foi uh, Draus Varela... Mas eu sei que existem estatísticas de que os homens eles se cuidam menos nesse sentido de fazer o check-up com o médico, né, de ir ao médico anualmente e fazer exames é bem menor do que as mulheres. As mulheres estão acostumadas a fazerem isso desde mais cedo. Até mesmo, assim, fala assim, "Ah, mas custa caro. Ah, No posto de saúde existe o acompanhamento... né, pelo SUS, que dá para fazer sim. Então, os homens precisam também se cuidar. Eles precisam se tocar. E se você, homem, está ouvindo e não sabe como fazer isso, procure, porque na internet mostra como. Tem todas as dicas de como fazer. né, Inclusive com vídeos de como deve fazer. E você, mulher, que está me ouvindo... Fez o o, o exame de toque, não sentiu nada, ótimo, que bom. Mas, sempre faça seus exames anuais. Porque, às vezes, você não sentiu nada, mas você vai precisar fazer algum outro exame que o teu médico vai pedir. né? Então, inclusive, a questão do outubro rosa, algum tempo eles não vêm gostando muito assim eu li em algum lugar que é, eles pararam de falar, a campanha, falar sobre se tocar porque achavam que estava diminuindo a quantidade de, de pessoas que iam até o consultório médico né então lógico o, o, o autoexame ele não substitui um exame de imagem preciso mas começa sim por aí Porque se você é homem ou se você é mulher Sente no toque um nódulo Vá ao médico A primeira coisa a fazer Vá ao médico Procure um médico
0: Entendi É, muito muito precisa essa tua colocação Inclusive eu lembro assim Era um local cheio de adultos Cheio de homens adultos E quando a mulher ensinou a gente ali a como fazer o toque a maioria levou ali na tirou sarro, na brincadeira a maioria também não se preocupa com o exame de próstata então eu acho que o o importante é continuar insistindo para que as pessoas possam valorizar mais esses exames para poder se cuidar porque é uma coisa que pode desgastar a sua vida aos poucos pode acabar tirando ela então se você quer continuar tendo qualidade de vida Poxa, não só para o câncer de mama né? Mas procure médicos para quando você encontrar coisas anormais Anomalias no caso no seu corpo Quando você não se sentir bem Não tenha vergonha disso E aí Marta, me cabe aqui agradecer novamente a tua presença Vou deixar aqui o espaço para você mandar um beijo aí para quem você quiser, um recado final para quem você quiser, da forma que você quiser. Tenha aí o tempo necessário, que você achar que você precisa. Pode mandar quantos beijos você quiser, porque eu sei que você ficou rodeado de pessoas do bem, pessoas que te queriam bem, que cuidaram de você durante esse momento. Então, quem estiver aí ouvindo, por favor, vamos valorizar essas pessoas aí que estiveram perto da Marta e lembrar delas aí até nos momentos de orações, num momento de prece para quem faz isso que é importante também lembrar dessas pessoas que acolheram ela nesse momento difícil.
2: Eu, eu que agradeço pelo convite, é, eu acho que a gente conversou sobre tantas coisas aqui, e eu tenho eu, eu sou meio, meio veloz assim, para falar, eu pulo, eu vou fazendo links, e eu acho que eu acabo deixando de falar algumas coisas <risos> nessa velocidade de, de linkar uma coisa com a outra. Mas é, o meu recado mais importante é cuidem da saúde Cuidem da saúde É assim a coisa mais importante que você tem E para mandar beijo é até complicado Porque assim são tantas pessoas que me ajudaram Tantas pessoas que estavam do meu lado Então eu vou optar por restringir né? Porque se assim, eu tenho medo até de, de, de falar é, é, de algumas pessoas e deixar outras tantas importantes de fora. Mas, é, gente, valorizar o trabalho da equipe médica é muitíssimo importante, tá? Porque assim, eu tive todo o suporte né, do, da minha família, dos amigos, mas eu tive um suporte de uma equipe médica também excelente. Então, valorizem também esse esse trabalho e vou mandar beijo para minha família né, para minhas irmãs meus tios meus primos, meus sobrinhos e mandar beijo para o meu amor para Matheus os meus amigos também sintam-se todos beijados vocês sabem quem vocês são se eu falar só um nome aqui eu vou estar sendo injusta então um beijo para todo mundo. Muitíssimo obrigada por tudo. E obrigada a você, Veloso.
0: Nada que isso. Aqui sempre vai ter espaço aberto para você falar sobre isso. Conforme eu for aprendendo mais, é, eu vou te convidar aqui com certeza, porque eu vou ter mais perguntas ali, mais específicas. Mas eu acho que para uma conversa inicial, eu acho que começamos muito bem. Espero poder te receber aqui novamente. E aí, meninas... É, Comecem a se cuidar mais, se tratar mais. E homens, por favor, tenham mais atenção em cima disso. Semana que vem a gente acaba se encontrando de novo aqui no Papo Reto. Essa semana ainda tem mais um podcast especial que vai sair. Marta. Vou te receber aqui de novo, com toda certeza. Você já ouviu lá no podcast do Matheus que eu falei que iria convidar os dois para poder falar sobre a vida de vocês, de casal. Porque no no podcast do Matheus eu falei sobre a condição de vida dele, agora eu falei sobre a sua e depois eu quero saber como é que era o casal no meio de tanta loucura. Os momentos ali que vocês viveram, histórias divertidas como essas que você acabou contando aqui, né? que nem nem só de tristeza se vive num momento como esse. Acho que até com o passar do tempo você começa a, a, a valorizar o tempo que você vive, né? Principalmente quando a gente tem algumas notícias ruins no decorrer da nossa vida. É, mas te agradeço muito pela presença e espero receber você aqui de novo. Um beijão.
3: Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. 來<音>